0: que
1: Crónica, yo soy tu host Kat Donahue y estamos grabando en vivo desde la colonia Roma Sur mientras la estación sigue cerrada por la contingencia eh, estamos aquí con la Tronarita. vamos a estar hablando de la trimigración o sea la interacción del cannabis de California y México, pero por el momento estamos escuchando a Tomasa de Real, Tech Girl y Nas G la canción es 420 ahora regresamos contigo
2: no soy vegana, soy para pa'l perreo y pa' la marihuana. Mi amiga ya llegó, te miramos en el party. Te vamos a casar, pastilla y mari. Si terminas la fiesta y nos vamos bien lejos, lejos. lejos pa' culiano lejos, a los conejos,
3: si terminas la fiesta y nos vamos bien lejos. Lejos, lejos pa' culiano a los, 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 los conejos, Mira, papi, yo no tengo tiempo, quiero estar en la camita tuyo. A tus amigos porque sabes que yo te la chupo mejor no sé por qué fronteas gato Cala mi hotel después del after y te espero con un blondecito y te culeo bien maldito con mi bebita empezamos mientras tú vienes ya está caliente con mi bebita empezamos mientras tú vienes ya está caliente fuma 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 me tiro encima te tiro el humo suelamos cochina te gusta, siempre puse fina Puse fina, siempre puse fina Después del party En mi casa after a ser el sex sin palabras, queda lata Me da lata, papi me da lata Me da lata, papi me da lata Papi, 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 ven.
2: fiesta y nos bien lejos pacula no lo conejo Si termina la fiesta y nos vamos bien lejos no lo conejo Si termina la fiesta y nos vamos bien lejos no lo conejo Si termina la fiesta y nos vamos bien lejos no lo conejo
1: buenas tardes buenas tardes bienvenidos a crónica yo soy tu host cat don y y pues no sé si debo de decirle feliz, pero les quiero avisar que hoy es el 4 de julio, que pues es el día de independencia, según en mi país nativo, eh, como creo que todos saben que yo soy gringas, un poquito obvio por la manera en que en mi español. Pero eh, bueno, quería hablar un poquito de eso porque cuando me enteré que... Crónica iba a pasar en un 4 de julio, como me dio un poquito de ansiedad porque sabía que pues hay que hablar un poquito de lo que está pasando ahora mismo en mi, en mi querido país, que sí tiene sus cosas buenas, pero ahora mismo está en un momento muy feo eh, de, de abuso policiaco, de gente irresponsable que usan la cubreboca como statement political, obviamente tenemos un presidente de la verga um, y ya pero sí creo que está importante hablar de los estados unidos en en crónica porque aunque crónica es un show que obviamente habla de las vidas canábicas de, de méxico y de américa Latina pues es muy para mí es imposible separar la industria de marihuana especialmente aquí en méxico con lo de los Estados Unidos, o sea, empezando por el hecho de que el uso lúdico, el uso recreativo, eh, en gran parte, vino a, a los Estados Unidos por México eh, y por cuestiones, otra vez muy racistas, eh, eh, la gente en mi país usa la palabra mexicana para referir a, a cannabis. Obviamente la, la marihuana es una palabra mexicana, también lo usa el resto del mundo. Um, pero es un signo de cómo estas cosas son muy conectados. Um, yo soy de California, del estado de California, y la verdad, allí en California fumábamos pura mota mexicana hasta los años pues, 60, 70, cuando empezaron a crecer allá, el Acapulco Gold, que era como la cosa más rica de marihuana que vino del de, de, de estado de Guerrero. Um, si quieres aprender más como sobre la historia de que voy super rápido por todas estas cosas, pero si quieres aprender más de la historia de la marihuana entre los Estados Unidos y México, hay un libro por un autor que se llama Isaac Campos. Eh, el título es Homegrown Marijuana and the Origins of Mexico's War on Drugs. Y este libro me explotó la mente, la verdad. En, habla mucho de, la, de, de cómo la percepción de marihuana eh, pasó por esa frontera y cómo cambió y cómo no cambió también porque pues México fue la prim- el primero en hacer la prohibición, o sea, hizo la prohibición antes de, de los Estados Unidos. Um, pero anyways, ahora mismo no estamos en una época en que toda la marihuana está siendo producida en México, aunque la industria sigue aquí. Ahora hay mucha marihuana, hay mucha más marihuana crecido en California eh, desde que eh, legalizamos el uso recreativo en 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 2016. Eh, ¿Y qué significa eso? Pues una de las cosas que significa es que mucha de la gente cultivadora de México ahora van a los Estados Unidos para trabajar con la planta. Eh, para aprender de la planta y hasta hay una palabra que se usa para referir a este a esta profesión que es uh, uh, trimigrante y vamos a hablar un poquito más de esta palabra a ratito pero eh, la buena noticia es que para este anti celebración de el 4 de junio julio perdón tenemos una invitada muy especial Uh, ella ha estado trabajando en la ma- marihuana desde el 2013 Y vamos a, nos va a contar cómo se empezó en esta carrera Y ha estado viajando a California todos las, para todas las eh, cosechas cada año Desde el 2017 um, Ella se llama La Tronadita Pero antes de presentarla voy a tocarla um, ella me ayudaba mucho con el playlist para este episodio de crónica um, y la primera canción de, de, de sus preferidas que voy a tocar de, del mismo cartel de santa se llama mucha marihuana ahorita regresamos con más crónica <música>
4: Te quiero hasta el cielo, bonita por ti me muero por eso Háblame, no importa la hora Si te sientes sola sabes mi número Yo soy pa' ti En hardcore Como tú, como yo Como un par de locos Siento que encuentro A la que busqué tanto tiempo Yo que pensé que eras cuento Y hasta el momento Me traes bien contento Tú tienes la actitud Es la virtud que me saca el plus Con exactitud entre la multitud Calmas mi inquietud Por eso como tú No hay otra loca tan loca Que con su boca provoca Que te arrebate la ropa Me gustas más que la mota Por eso quiero So, no importa la hora Si te sientes sola Sabes mi número Yo soy pa' ti Tú pa' mí Así si nomás, más Pa' qué más Si lo nuestro es fumar En el bol Marihuana Mucha marihuana Si y yo forjo Si te hagas ajo te mojo Como te cuaja te cojo Si te enojas te consiento Cuando la cago lo acepto sin güey te falta el respeto Sin pensarla lo descuento Porque así quiero yo Como un loco matón En esta historia de amor tu Harley, tu el guasón Así que créeme. Como yo te quiero hasta el cielo Bonita por ti me muero Por eso háblame No importa la hora Si te sientes sola Sabes mi número Yo soy pa' ti.
1: regresó en Crónica. Yo soy tu host, Kat Donahue, y como les he prometido, estoy aquí en, la, en el estudio con la tronadita, una cultivadora mexicana que, que viaja a California todos los años para trabajar la cosecha allá. Bienvenidos, bebé.
5: Hola, Kat. Muchas gracias por invitarme. Un,
1: un gran placer. Les tengo que decir, queridos escuchantes, queridos escuchantes, que,
3: uh-huh.
1: que la tronadita se cortó su vacación para venir <risa> aquí con nosotros. Entonces viene todo bronceadita de su escape de covid
5: Sí, vengo en Acapulco Golden.
1: Está muy bonito, estás muy bonito.
5: Está muy bien, muchas gracias por invitarme.
1: Claro. Oye, ¿qué estabas fumando en Oaxaca?
5: ¿Qué estaba fumando en Oaxaca? Estaba fumando la hierba local, yeah. que es bastante buena. Yo le tenía miedo porque eh, de las primeras veces que recuerdo haber fumado eh, marihuana, siempre era como la de Oaxaca porque eran mis primeros viajes y era súper, o sea, me acuerdo que me tumbaba, no podía hacer nada, me arrastraba hacia la hamaca. Y ahora la verdad es que no sé si es porque después de haber fumado tantos años o, o diferentes tipos de strains, ahora es más como, no sé, es mucho más ligera. Me gustó mucho, estaba muy suave, estaba muy rica. Tenía un prejuicio muy grande. Y
1: Qué rico. Sí, yo una vez eh, consumí un bubble hash de Oaxaca. Que era increíble, pero había conocido con alguien que es de una familia de multigeneraciones de, de cultivación allá, que fue en Oaxaca. Incre- Ajá, en Oaxaca, en las Matañas, allá. Bueno, hablamos de ti un poquito. Eh, tengo mucha curiosidad saber eh, en dónde sacaste tus primeras impresiones de marihuana. O sea, dónde entró tu conciencia a la planta. Mm. Ok, bueno, me
5: acuerdo mucho de la primera vez que me llevaron a, a una casa yo tenía amigos que tenían, me llevaban años y fui a esa casa y la probé, yo tenía muchas ganas pero también tenía mucho miedo y me acuerdo que sentí como una liberación de, como si se me cayera la máscara y sentía que podía ver a todos y hablar con todos y tener otro tipo de contacto, esa es mi primera impresión. Después, las otras impresiones que tuve, eh, o sea, fue como de una vez, dos veces, ¿no? La segunda sería como la playa, lo que acabo de comentar de Oaxaca, que realmente era algo súper fuerte, no me podía mover, estaba anestesiada. <risa> y la tercera sería cuando empecé a vivir con una amiga que se llama Renata, y ella era re pacheca y todos los días me daba así, todos los días, entonces era como... Aprender un poco ese lifestyle, ¿no? Y como leerme en diferentes estados de ánimo. eh, Fue muy interesante. O sea, fueron mis experiencias en la calle, en el metro. Me desmayaba, me daba la pálida. Me iba al mercado de Pino Suárez y me daban a fumar los chavos que estaban ahí vendiendo la paca. Entonces, era muy interesante, ¿no? O sea, todas esas impresiones. Todo lo que se empezaba a formar alrededor de la marihuana y cómo se fue haciendo una idea... En mi cabeza y un lifestyle, un, una cultura, ¿no?
1: Qué padre, qué padre aprender de ello así. <risa> sí. um, ¿En qué momento pensaste que querías trabajar en la marihuana?
5: Pues en realidad no, no fue algo que yo pensara, sino algo que sucedió en mi vida. Eh, conocí a una persona que me invitó a vivir a Portugal y me dijo, sí, vamos a irnos y a crecer marihuana. Y yo como, bueno, estaba súper lista para una aventura en mi vida. Y quería hacer algo diferente, yo estaba trabajando en un musical, soy actriz Y, este, y estaba como todo, y dije ya, ¿no? y, perfecto, me suena increíble Entonces me fui a vivir a una comunidad anarquista, autosustentable De pura gente de Reino Unido, de Irlanda, de este, es Inglaterra ¿En no? dónde fue? En Portugal, en las montañas, es un área que se llama como Coimbra Bueno, perdón, se llama Coimbra y el pueblito en el que yo vivía se llama Vilacova, pero hay una comunidad, o sea, de puros ingleses, este, irlandeses, muy fuerte, de, crecen marihuana y la venden en Lisboa, básicamente, o sea, solo funciona en Portugal, las drogas estaban decriminalizadas en ese momento, todas. Ahí va. Este, no sé si todavía ¿En sigue. ese momento? En ese momento, en el 2013.
1: ¿Pero ya son ilegales otra vez? No,
5: estaban decriminalizadas, no eran legales. Ah, es como un hoyo claro, ahí en la ley o algo claro, raro. Claro, claro, claro. Que, o sea, si te cachaban creciendo, te lo quitaban y te pegaban en la mano, pero ya. Ya. Yeah. <risa> o sea, no te hacían nada, no era ilegal. A menos que tuvieras más de cierto número de plantas. Claro. O muchas, muchas tierras y si estuvieras creciendo, pero... Pues ahí fue cuando llegué y empecé a vivir todo esto y fue impresionante Porque nunca había visto tantas plantas de marihuana en mi vida, en vivo, ¿no? Y eran así, indoors, indoors y, O sea, era algo muy, muy loco que nunca había visto Sentía mucho miedo, pero al mismo tiempo me...
1: ¿Te diste miedo?
5: ¿Por sí, qué? Sentía miedo porque estaba haciendo algo muy, muy, muy arriesgado y muy loco A pesar de que el país lo tenía decriminalizado y todo Pues yo estaba con visa de turista y luego ya tenía como, me había quedado de más tiempo en Portugal, o sea, ya, me, ya no podía estar en Europa, o sea, como que eran muchas situaciones, vivía en un pueblito, no entendía nada, no hablaba portugués, había puros viejitos en el pueblito, o sea, no creas que es un lugar cool, no, es como California, es muy duro, <risa> sí, es una vida muy dura, y todos hablaban un inglés súper difícil de Manchester y no sé qué, entonces... Pues sí, fue bastante interesante. Tu
1: educación, entonces, empezó en en Portugal. Ajá. ¿Y cómo cómo empezó esta relación con la planta tuya? ¿Cómo lo viste al principio?
5: Pues al principio pensé que iba a ser algo muy fácil, como cuando creces el frijolito en la primaria con el algodón. (risa) Y después ya me di cuenta que no, que necesitan muchísimo amor, que es mucha atención que aparte es algo bien mágico cuando ya estás ahí y se empiezan a comunicar, no sé, soy medio hippie, pero también fue muy fuerte porque primero los teníamos ahí en una máquina clonadora, entonces todo parecía muy científico, ¿no? Y cuando son chiquitas controlas los ambientes más fácilmente. Después ya los mandamos a la tierra y ahí empiezan empiezan los cuidados, como las plagas, la luz, los nutrientes y la tierra está... O sea, son muchas cosas. Entonces, como que ahí este ya dejé de tener tanto miedo porque también conocí a mucha gente, ya llevaba varios meses en Portugal y empiezas a ver los resultados y te empiezas a emocionar muchísimo, ¿no? O sea, como, oh ya huele! ¡Uy, uh, ya salió la florecita! Y entonces ya estás encareñado.
1: ¡Ay, wow! Sí,
5: y a gran escala, ¿no? O sea, que son muchas.
1: Claro, claro. Y este fue en el año 2013, cuando uh-huh. primer fuiste a, a Portugal. Sí. Interesante, interesante. Y luego, ¿en qué momento decidiste que, que querías empezar a ir a California a trabajar?
5: Pues después regresé a México y empecé a trabajar en varias cosas, en dirección de arte. Y estaba muy contenta, pero seguía sintiendo como que me faltaba esa parte, ¿no? De, de estar en las montañas, en el aire, sin tanto estrés, sin tanto toxicidad. Y entonces... Yo ya sabía que en California podías hacer mucho dinero y podías irte nada más por temporada. yo decía, bueno, me quedo en México un rato, hago mis cosas y luego me voy allá. Empecé a investigar, este...
1: Una preguntita, eh, dijiste que podías solamente ir por un rato, pero en Portugal tuviste que quedar todo el tiempo, ¿o...?
5: Sí, en Portugal me quedé, luego me salí a Marruecos, luego me volví a quedar, se dieron cuenta, pero como es un país que en ese momento estaba muy fresco de la dictadura, o sea, como que estaban reorganizando muchas cosas, me pude quedar y pagando una multa, uh-huh. o sea, como que no me dijeron nada y me quedé, pues, nueve meses, estuvo, estuvo intenso, o sea, al principio sí me salí a África y regresé, pero ya después fue uh-huh. esta cosa, ¿no?
1: Claro, y para California ya tuviste tu visa. Sí, para
5: Cali yo he tenido visa desde que tengo 15 años, ah, ya. afortunadamente, uh-huh. como que mi papá quiso hacer eso desde chiquitos para que después fuera más fácil, uh-huh. y, Y ya, entonces nada más, eh, pues fui, tomé un avión, me (risa) subí, investigué mucho.
1: Espera, espera, pero (risa) tengo una pregunta, ¿a quién, a quién avisaste cuando decidiste ir al Gabacho para trabajar en la maniwanda?
5: Pues empecé a hablar con varios amigos, amigos que yo tenía en Portugal, que se iban a California a hacer dinero y aprender, y luego se regresaban a Portugal, este... Tuve una relación con un hombre que estuvo ahí muchos años y él me empezó a dar contactos y todo, y al final una amiga se fue también, llegó como por coincidencia, y yo le dije, oye, quiero ver, y me dijo, jálate, pero ya, o sea, tienes que venir lo antes posible, en dos o tres días, y yo, ¿qué? Bueno, pues hice las maletas, todo, y vámonos, o sea, ni sabía qué llevarme, cómo iba a hacer nada, yo le preguntaba, y ella me iba diciendo, como, bueno, el baño está afuera, iba a ser así, es una casa con 40 mujeres, y yo, ¿40? Y sí, era una casa con 40 mujeres en el bosque, increíble, una de las experiencias más increíbles que he tenido, o sea, es una locura, 40 mujeres, brujas, casi todas muy fuertes, con personalidades, Súper densas, o sea, todas traen un background muy cabrón. Entonces era. Y fumando todas. Fumando los todo días. el día. La mejor marihuana del mundo que es súper intensa. Orale, entonces yes, esa casa yes. vibraba muy alto y a veces vibraba muy bajo, ¿no? Porque también de pronto a cinco les está bajando al mismo tiempo. Y tienes una planta re poderosa que está eh, haciendo que. Está con No, ¿cómo se dice esa palabra? Está, <risa> juntando, <risa> está juntando a todo el mundo. Y convoca, que convoca a muchas personas, a muchas mujeres. Entonces es muy interesante. Y también ahí fue una experiencia loquísima porque llegaban cajas y cajas y bolsas. Durante seis meses no dejaban de llegar todos los días cajas y bolsas con marihuana. Y decíamos, ¿cuánta tienen? O sea, tienes a 40 mujeres trabajando. 13 o 14 horas, todo el día durante seis meses, cuánta marihuana tienen, o sea, era impresionante, impresionante, o sea, realmente se salió como de contexto para mí, otra vez, en Portugal era una escala, aquí ya era billón.
1: Qué loco. Oye, y tengo una pregunta, ¿estaban durmiendo en como tiendas de campaña o...?
5: Pues, por lo general, o sea, llegas a una propiedad que es muy grande y tiene varias casas y te asignan algunas, o sea, según cómo vas llegando o tu derecho de antigüedad y todo. Hay mucha gente que acampa. Yo he acampado y también he tenido mucha suerte de dormir en cabañas, en casas. Este, pero sí, pa- o sea, acampar en el verano es increíble. Es una experiencia preciosa. Yo uh-huh. soy agnofóbica, eso es lo único malo. Pero todo lo demás es precioso. O sea, hemos visto osos. Es, es una experiencia increíble pero si ya un poquito entrado octubre nadie quiere acampar y ahí empieza también como el mal viaje porque entonces ya llevas mucho tiempo en isolación y estás ya muy cansado empieza a hacer frío y
1: ahí empieza. (risa) ¿Y hasta cuándo dura la cosecha normalmente?
5: Pues empiezan, o sea en realidad la cosecha cosecha es como de junio. Hasta diciembre O sea, yo he visto gente terminando de cortar El 20 de diciembre Más o menos, depende ah, bueno. si hay heladas, Si llueve mucho y todo Pero toda la gente que tiene indoor O light deprivation Hace como varias camadas al año Entonces como que casi siempre hay O sea, todo el año de trabajo
1: Claro uh-huh. Uh-huh. Perfecto Y eh, Oh my gosh tengo un tengo de preguntas, la verdad. <risa>
3: um, <risa> Oye, y
1: cuando llegaste, eh, ¿se usa en esta palabra realmente chimagrant? Como me cuesta creer que esta palabra se, se usa actualmente en la comunidad. O sea, en este momento la gente estaban usando eso para...
5: Sí, yo me enteré del, del término después, o sea, hasta que ya estaba ahí, ya llevaba como varios meses, nunca antes lo había escuchado. De uh-huh. hecho, me dio mucha risa, dije, ¡ay, qué buena broma! No es una broma. Uh-huh. Eh, sí, sí se usa y es un poco despectiva y racista, uh-huh. ¿no? Porque casi siempre es pues, como, se refieren a los transmigrants cuando obviamente es, son latinoamericanos, europeos, asiáticos, hay muchos tailandeses, hay mucha gente de Cambodia. Vienen de de todos lados. Vienen de todos lados, pero ahorita hay un, un crecimiento exponencial en la población asiática que va a hacer los trabajos. Y de hecho ellos están llevando todo. O sea, porque hacen... Tienen unos sistemas increíbles, casi todos son personas de entre 40 y 60 años, o sea, son viejitos. Mm. Y se paran a las 5 de la mañana, se duermen a las 12 de la noche, o sea, tienen una manager que las va llevando. Está loquísimo y todo el mundo es, se refiere mucho a ellos, mucho más como tres migrantes que a los latinoamericanos también, ¿no? Pero ahora ya es más racista hacia... Los,
1: los asiáticos. asiáticos, wow, no sabía. Oye, ¿qué tal si paramos un momento para una canción que me gusta mucho? Claro que está sí. bien. <ríe> sí, <por favor. ríe> Perfecto. Um, yeah. Pues esta canción se llama Let's Get Stoned y es por una <ríe> cantante que empezó su carrera como en los años 40, que se llama Big Mama Thornton. Y pues nada, o sea, es un poquito relajada para la temática de la discusión, pero es un break chill. <ríe> Ahora regresamos con Crónica.
6: know my baby, he won't let me in You know I gotta go out there and buy some granddad and some gin Come on buddies, I need on the telephone And tell him I gotta go get stoned So I work worked so hard All day long Seems like everything thing I try to do Automatically turn out wrong I want somebody to tell me On my way home And I got to tell them Raised, and get stepped in a little Ain't no harm, baby You wanna take a little
1: Gracias, ese fue Big Mama Thornton con Let's Go Get Stoned. Bueno chicos, estamos aquí en Crónica, en Radio Nopal. Yo soy tu host, Kat Donahue, y estoy aquí con la tronadita, una gran amiga chilanga que eh, es una cultivadora eh, que ha ido a, a trabajar en lugares como Portugal y, y California. Justo uh, estábamos hablando de sus primeros años aquí. Eh, bueno, aquí no, perdón. California State of Minds. Um, <ríe> y un poquito Pacheco ya. Yeah. Eh, justo estuvimos hablando de tus primeros eh, eh, años trabajando con la marihuana en California. Eh, quería saber. Antes de que viniste acá, ¿qué era tu percepción, qué era tu relación con los Estados Unidos? Dijiste que habías estado yendo allá cuando eras niña también. ¿Qué, qué fue como, qué tipo de relación tenías con pues el país? la
5: relación que tenía básicamente a los 15 años fui a Disneylandia <risa> y después estuve yendo a Nueva York y a Los Ángeles, a conciertos, a, a Broadway, cosillas así. Era como, no sé, pues como holidays Tenía un novio que vivía en Nueva York Entonces iba y venía bastante Pero es muy diferente El vibe del este al oeste es otra cosa
1: Claro que sí
5: Completamente diferente Entonces no tenía mucha idea Pensaba que iba a ser como en Portugal Y cuando llegué me sorprendí Porque ahí <risa> lo avanzado que está Lo increíble que está desarrollada la Ah, la, la tecnología cultura, La tecnología, o sea, todo Desde los, la, los instrumentos Y las herramientas que yo uso Para trimear y cultivar y todo O sea, llegas a tiendas y hay todo, tienen todo, está comercializado, es increíble. O sea, es como tan abierto. Para mí era como, wow, o sea, aquí sí es. Wow, la cultura. En Portugal Portugal todo está escondido, sí, la cultura.
1: ¿En qué? O sea, explícame eso como una cultura, parece. Esa es
5: como una de mis partes favoritas. Este pues eh, llevan generaciones como decías desde los sesentas entonces son familias de hippies eh, que, que ya involucran muchas cosas o sea ya se volvió un lifestyle toda la comida allá arriba es orgánica por ejemplo eh, se preocupan muchísimo por, por cosas, tienen una relación con el medio ambiente muy directa, ¿no? O sea, tienen estado muchas, estado, por ejemplo he estado en muchas granjas donde llevan toda la biodinámica para crecer este las plantas y tienen como los huertos de marihuana y los huertos de la comida orgánica eh, la gente es muy, muy, muy abierta, muy relajada, o sea, como San Francisco multiplicado por 10, porque son hippies y ¿En
1: qué parte estamos hablando?
5: Estamos hablando del norte de California es Humboldt, ah, y Humboldt. también Grass Valley, Ajá. he llegado hasta Oregon, en Oregon, por ejemplo, se crece mucho CBD, muchísimo, pero son ca- como cuando vas en la carretera aquí ves maíz, 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 Ajá. ahí ves CBD, así campos infinitos de CBD.
1: Órale, ¿has trabajado en CBD también? Sí. Oh my gosh. Sí, de hecho me, gust- me gusta mucho trabajar con
5: CBD y he estado en laboratorios y cosas así donde te, te enseñan los procesos. Esa parte química me gusta mucho porque es más como alquimia y me siento como bruja haciendo pósimas, ¿no? Eso uh-huh. está padre. Pero el CBD también pesa menos, es menos pegajoso, entonces trabajar con él es, es mucho más fácil. Hay menos uh-huh. insectos también. Y ahorita hay muchísimo menos dinero sticky. ahí. Menos uh-huh. sticky. Es menos uh-huh. sticky, uh-huh. mil veces menos. Y hay mucho dinero ahí porque de ahí están sacando muchas medicinas y transportarlo también es caro, ¿no? uh-huh. Los permisos, es, es muy interesante, es muy vasto. O sea, desde Oregón hasta San José, por ahí, Santa Cruz, toda esa parte, se crece.
7: Uh-huh. Uh-huh. Y
5: es, pues es bellísimo, es, es muy bello y sí tiene que ver esta cultura, los dispensarios, la gente en la que, en la, eh, la manera en la que viven, no sé cómo explicarlo, es que es una sensación, es como, o sea, todo esto empezó, venía gente de todo el mundo, y se quedaban en sus casas y los trataban súper bien y era como una onda del woofing, muy parecido, ¿no? Uh-huh. Te pagaban con comida y así, dinero. Ya ahora se ha ido deformando un poco, uh-huh. pero en ese momento era como todo un estilo de vida, o sea, querían también como mezclarse con, o sea, gente de todo, todo, todo el mundo va ahí, ¿no? Año tras año, entonces es muy impresionante ver como todo lo que ha sucedido socialmente
1: qué loco, qué loco ok, entonces me habías dicho que empezaste como trimmer, ¿no?
5: Uh-huh.
1: en California empezaste co- como trimmer sí,
5: en Portugal la crecí, la aprendí a crecer, la uh-huh. trimé la, bueno, la cosechamos y la trimemos hasta la vendimos y luego este, en California primero fui como trimmer y me gustó mucho es muy cansado, es difícil, luego hay peligros, hay muchas cosas. Este, pues, o sea, hay muchos peligros, ¿no? Está la migra, están los osos, están los jefes que son muy eh, machistas y luego están muy rednecks, entonces son bien racistas y, o sea, hay víboras, hay muchos, muchos peligros, entonces como, como trimmer, como grower todavía hay más, ¿no? Pero puedes hacer mucho más dinero, entonces si ya te estás arriesgando y ya estás haciendo un montón de cosas y así, pues puedes hacer que valga un poco más la pena, y también si te gusta estar con la planta y crecerla, estar en el jardín ¿no? hay gente que no le gusta, hay gente que no soporta trimear y descubre que son growers natos y empiezan ahí, y ya dejan en vez de ir a, al final, que es el otoño y el invierno, van en la primavera y crecen y todo uh-huh. son como uh-huh. el sol y la luna o sea son como dos momentos yeah. diferentes
1: perfecto fue ¿Qué que fue como la cosa más difícil de aprender de esos primeros años? O sea, ¿qué fue la capacidad más, más complejo para aprender? Hablando de tus primeros años como uh-huh. trabajando en California.
5: ¿Te refieres con la planta o socialmente? Con eh, el proceso. Con el, la planta, con la planta. Agri,
1: hablando agricultural, agriculturalmente.
5: <risa> pues, por ejemplo A mí me gusta mucho este dicho Que dice uno de mis jefes Que hay 100 maneras de crecer marihuana Pero solo 98 sirven <risa> Entonces es súper es bondadosa Es una planta muy, muy bondadosa Y cada quien tiene sus trucos, ¿no? Yo aprendí con un libro que se llama The Weed Bible Que es una joya, ya en la edición tercera. ¿Quién edad? lo escribió? No me acuerdo. <risa> <risa> pero <lo puedes> <risa> Yo puedo Es una ya, joya. Ya. Y el otro es este de Jorge Cervantes. Es buenísimo, es increíble.
1: ¿Cuál de Jorge Cervantes?
5: El más famoso también le dicen el Cannabis Bible, pero tiene un nombre como la horticultura del cannabis. chalala Jorge Cervantes. <risa> increíble. Entonces. Y este pero para mí lo más difícil ha sido las alergias que te dan, o sea tiene mucho que ver con los pesticidas alergia a marihuana sí, entonces ya sabes que vas a estar ahí trabajando te estornudas, te lloran los ojos te pica la piel, o sea a veces pues te está llenando, ¿verdad? te está llenando completamente y cada día o sea toda tu ropa va adquiriendo más y más y al final cada célula de tu cuerpo está cubierta en, en cannabis y en tricomas y en pelitos rojos y en todo, entonces las alergias ha sido una de las cosas que tienes que aprender como más qué tipo de plantas te dan alergia en cuáles puedes trabajar porque tienen muchos eh, tienen muchos invernaderos entonces eh, por lo general siempre crecen las los strains en diferentes invernaderos entonces uh-huh. tú puedes decir que prefieres trabajar con una planta que con otra o hacer wow. un tipo de trabajo que te involucra menos o sea, como las alergias a mucha gente le pasan.
1: ¿Hay gente que especializan en ciertas plantas?
5: Sí hay gente que se especializa en ciertas plantas y en ciertas maneras de crecerla y en ciertos procesos ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, light deprivation o sea, hay, es todo es, es infinitamente vasto todo yeah. lo que puedes hacer
1: ¿Y todos los años trabajas en un lugar o te cambias de lugar durante el curso de una cosecha?
5: Pues, eh, tengo mis lugares favoritos que son granjas legales entonces desde ahí me da mucha mucha paz, ¿no? Sé que no va a llegar la migra ni nada. Son granjas legales y son tienen muy buen nombre tienen muy buenos procesos y tienen un trato digno a los trabajadores, ¿no? Y hay otras que, hay unas épocas que se seca la temporada, entonces todo el mundo, eh, no, nadie tiene, no han cortado, está como seco. Y ahí tienes que empezar a surfear un poco, ¿no? Entonces te avisan tus amigos streamers de otro baño y empiezas a contactarte y le caes dos semanas por aquí dos semanas por allá. Lo mejor es cuando ya te puedes quedar uno o dos meses en una granja y, y realmente trabajar, ¿no? Yo... En los últimos años he repetido dos lugares y todos los demás han sido diferentes. El año pasado estuve en nueve, por ejemplo. ¡Órale! Uh-huh. Desde Oregon hasta Santa Cruz.
1: ¿Y fue por querer o por azar? O? Por
5: querer, porque, o sea, salí a trabajo y yo me quería seguir moviendo, quería seguir haciendo dinero y no nada más estar acampando ahí con los secuoyas, ¿no? Pero es muy interesante porque empiezas a ver todos los procesos, cómo trabaja la gente, Mm. eh, conoces mucha gente que te sirve para el próximo año, gente que va subiendo, ¿no? Que está del otro lado de la tijera, como dice una amiga. (risa) Del otro lado lado de la tijera. tijera. Empiezas a vender, o sea, ya empiezas a hacer... Otro tipo de negocios, broker, porque conoces mucha gente, o sea, los streamers conocen mucha gente, entonces pueden conectar gente también, te llevas un dinero ahí, o sea, puedes hacer muchas cosas.
1: ya Oye, esto es muy pacheca, pero quería uh, preguntarte, <risa> de, eh, eh, quería preguntarte <risa> de, de algo que dijiste como hace 15 minutos, eh, <risa> dijiste que el primer lugar donde trabajaste, si no estoy equivocada, primer, el primer lugar donde trabajaste en California era una casa con 40 mujeres trabajando ahí. ¿Por qué eran todas mujeres?
5: Porque Hay muchísimo sexismo ahí arriba Entonces, o sea, dicen que quieren mujeres Porque son más eficientes Comen menos No son tan fuertes, no te van a robar
1: ¿Comen menos? Sí Sí, ¿Comemos menos? No
5: (risa) No, Yo soy súper comelona La verdad es que son puras tonterías Y pretextos para en realidad Tener un mini arem o algo así. Un mini uh, ahí yeah. Sí, o uh-huh. sea, sí es muy sexista. Por ejemplo, hay granjas, este es un rumor muy conocido ahí, ¿no? de Donde te dicen, les damos 50 dólares más por libra si trimeas topless. What? Sí, no, hay de todo. Hay granjas de hip hop, donde todo el día están poniendo hip hop y te dan cocaína. Hay granjas super hippies, donde todo es vegano y, ¿no? y te revisan tus productos para que no haya animal cruelty ni nada antes de entrar al lugar. Hay lugares que parecen ya una secta, o sea, es muy interesante porque están locos, o sea, realmente están locos y en este caso eran dos jefes y querían tener solo mujeres que Porque ya les habían robado en años anteriores y no sé qué, no, pero pues tienes 40 mujeres, llegan en la tarde con tequila, de hecho llegan todos los mexicanos, es muy curioso porque como que siempre hay un jefe gringo el que pone la tierra mm. y luego está el mexicano, el jefe de los growers y los otros y mm. siempre llegan a enamorarte, pero son mexicanos de guerrero, o sea que se cruzaron de mojados, que vienen con el tequila y te quieren hablar, y así que... ¿Y tú cómo te pasaste? Y yo así como, da güey, o sea, yo he escuchado unas historias que me cuentan cómo se cruzaron y yo con visa, ¿no? O sea, es otra claro, realidad. Y claro. ellos son los que la crecen y todo, entonces, pero también está esa cosa, o sea, siempre quieren tener mujeres y llegan y te emborrachan y no sé qué. ¡Órale! Sí, hay granjas donde sí disimulan y tienen 50-50, pero casi siempre el 80% son mujeres.
1: ¿En serio? Ah, eso no sabía. Sí,
5: es, es increíble.
1: Pero, o sea, los trabajadores son mujeres, pero estás diciendo que muchos de los managers, de los jefes son, son sí, hombres. Sí, todos son
5: hombres, o sea, lo, todos los jefes son hombres, oh my God. mexicanos <risa> o gringos. Y sí. hay mujeres involucradas, sobre todo en cultivando, porque, pues, no es por nada, pero sí sale muy diferente. Sí sale muy diferente, o sea, yo lo he visto con mis propios ojos, una amiga... El año pasado hizo 500 plantas sola y wow O sea, se la comía mi jefe que tiene granjas legales, medicinales, un gran renombre, ¿no? O sea, uh-huh. no, no quiero decir que somos mejores ni nada, no quiero irme por ahí, pero sí hay muy pocas mujeres <risa> Puede ser por ahí. En, en, los puestos, en los puestos más altos, ¿no? O sea, todas son trimmers y no sé qué, cuando empiezas a subir como que no les empieza a gustar. Uh-huh. Yo empecé a aprender mucho porque tenía un novio hace dos años uh-huh. y él crecía, y, pues, no era envidioso, ¿no? O sea, me enseñaba todos los tips y luego yo recordaba cosas de Portugal. Y vas aprendiendo, los libros te dan tips. Vas también probando. Es mucho como, pues, es empírico. Prueba mm. y error, prueba y error.
1: Claro. ¿Y mm. qué, qué podemos hablar de, del pago? O sea, ¿cuánto te pagan para trimear? ¿Cuánto te pagan para, para ser cultivadora?
5: Pues, eh, como trimmer, te pagan por libra. Ya. Yeah. Entonces, eh, te pagan por libra y hay... Depende muchísimo cómo lo negocies Hay lugares donde te pagan 150 dólares por libra y te dan la comida y el hospedaje, ¿no?
1: Mm.
5: Pero, pues, a lo mejor su hierba es muy mala y para hacer una libra te tardas muchísimo. O te la piden así, trimeada por los dioses, entonces tampoco te dejan hacer dinero. Hay granjas, por ejemplo, las de CBD, como mm-hmm. no importa tanto si se van hojitas, claro. porque todo sirve, te dejan... ...que no esté tan limpia y puedes hacer seis libras... ...y te la están pagando en 100 dólares... ...entonces prefieres hacer irte a una granja... ...donde te pagan 100 pero puedes hacer seis... Uh-huh. ...a irte a una... ...y también depende mucho de ti, o sea, yo por ejemplo... ...cuando voy, estoy poniendo tanto en riesgo... ...que, o sea, soy así... Eh, ...súper anal con todo, o sea... <risa> ...me levanto muy temprano, me duermo muy tarde... ...estoy ahí la mayor parte del tiempo, ¿no? Hay gente que lo ve como... ...ah, estoy haciendo varo mientras trabajo... Eh, hay gente que tiene mucha necesidad o sea, o sea, llega gente con proyectos increíbles De cualdeas O que tienen un papá súper enfermo O que acaban de tener una hija O sea, lo que sea Y entonces ves cómo trabajan uh-huh. Y hay gente que no más está dando el rol O sea, uh-huh. entonces tú puedes hacer Desde 80 dólares al día uh-huh. Hasta 600 dólares al día ¿no? uh-huh. O sea, depende de ti Depende mucho de ti uh-huh. Y cultivando ya se van a porcentajes O sea, dependiendo cuántas plantas tiene el invernadero eh, en cuanto lo venden, ya te vas en otros porcentajes. Si tú ayudas a venderlo, ¿no?
6: Uh-huh,
7: eh, uh-huh.
5: Si trabajaste toda la temporada, desde, el, desde que empieza eh, eh, la primavera hasta que cosechas, uh-huh. depende mucho eso, ¿no? Y hay jefes que te quieren ver la super cara, o sea, yo he conocido growers que les cobran renta por darles una cabaña en una tierra que no les cuesta nada,
8: uh-huh.
5: y en casi todos los lugares a los que vas te dan, o sea, la re- te dan una cabaña, un lugar donde dormir y todo eso y ya tú puedes negociar tu comida. Yo prefiero comprar mi comida porque también ellos comen muy mal, entonces te avientan hamburguesas y arroz y pasta y es como... ¿Pero no, qué
1: ver, tal espera. los hippies veganos? Sí,
5: es un contraste, <risa> o sea, hay hippies veganos que en toda la, en la granja ellos te cocinan y te dan toda la comida y hay jefes super marros que creen que con arroz y frijoles ya le existe, entonces tú ah, también no. te tienes que salir de la montaña, manejar mil horas, llegaron a súper, ¿no? O sea... Tiene muchos pros y contras, hay, hay gente que te trata muy bien, o sea, yo he tenido jefes impresionantemente increíbles que te llevan y te traen y te dan una camioneta y vas y súper buena onda, o sea, gente muy buena y gente, he visto gente muy mala,
1: yeah. o sea,
5: yo he tenido amigos que han ido y los corren con una escopeta, no les pagan, trabajan tres meses y los corren con escopetas y bye.
1: Oh my god. Sí. No, qué loco, qué Yo loco. He tenido mucha
5: suerte, la verdad, muchísima suerte, porque sí hay historias muy locas.
1: Sí, sí, sí. Vamos a estar hablando un poquito más de, de, de esto, eh, de esas cosas desafortunadas, eh, en la próxima sección, pero eh, te quería preguntar otra cuestión de. Ah, uno fue que. Ay, qué pachanga Um. <risa> ¿Uno fue que? O que sea, ¿cuánto? O sea, dame un número. O sea, una cultivadora chida. O sea, que es un, un año chido? O Una cosecha chida de, en términos de, pa, de salario.
5: Yo creo que un buen año, quedándote unos siete o. De siete
1: a nueve meses puedes hacer como 80 mil dólares. Ajá. Uh-huh. Ok, bueno.
5: <ríe>
1: Amigos, sí. la marihuana, es la marihuana. Es
5: el futuro. Ay, sí,
1: es el presente. Es el presente. <ríe> <ríe> um, wow, qué loco. Um, va, va, va. Y otra pregunta que yo tenía, que es más de, de números, para pues, entender como la escala de estas. Eh, producciones es que puedes, cantif- eh, eh, puedes eh, darnos una idea de cuánta mar- marihuana produje un, una operación eh, pues promedio no sé qué, qué significa promedio en este en este caso pero una operación promedio en un año Uy, una operación promedio en un año
5: híjole es súper complicado no sabes. es súper yeah. complicado porque Necesitas saber... Eh, bueno, en, yo he estado en microescala y macroescala, como la que te decía de 40 mujeres y 6 meses. O sea, nosotras tratábamos de hacer las cuentas. Yeah. Si al día estamos entregando cada una 3, 4 por 3, 12, ¿no? Este, 1200 libras trimadas o 120 libras y la multiplicas por cuántos días. O sea, es increíble. A veces íbamos a las tierras y veíamos cosas y es muy difícil de calcular. Y también he estado en unas donde... O sea, puede ser de que en todo un año vendan unas, ¿qué será? 100 cien, cien libras? O sea, pe, pro, procesos muy pequeños y procesos increíbles. O sea, yo soy muy... Esos son
1: los cantos. gourmet. Oh, ah yeah. ya.
5: Esos son los que llegan a dispensarios, así super gourmet, plantas súper cuidadas que ya empezaron hace mucho y ya nada más se dedican a hacer la crema y nata. Y otros que sí son, o sea, en masa, yo no sé hasta a dónde mandan tanto, tanto, tanto. Es muy difícil de calcular, pero tendrías que ver como en cada greenhouse hay caben unas 25, 45 plantas. ¿Qué tan grande es? Porque hay muchas formas de cortarlas, ¿no? Las puedes hacer como anchas mm. o altas mm. ¿sí? y te da diferente tipo de producción. Si se te echaron a perder, si les cayó la plaga, si empiezan las lluvias antes. Mucha, o sea, el mayor problema de la marihuana es que se llena de moho. The mold hay como un ah, hongo yeah. blanco el fungus Ajá, el hongo exacto ah, el, el mold el hongo. se llama entonces también ese es otro peligro ser trimmer es por claro. ejemplo este tú respiras todo eso y yo te tengo compañeras que se han enfermado muy feo de los pulmones porque oh. esto, te obligan a cortarla o sea tú dices güey esto neta está mal o sea no yo no quiero que la gente se fume esto yo no me fumaría esto y es como, no, tienes que trimar todo, todo, todo Entonces, o sea, siempre usamos cubrebocas O paleacates y todo Pero igual que ahorita, o sea, no lo puedes traer todo el tiempo Te desesperas, te hartas, quieres platicar Estás comiendo, no sé, algo, ¿no? Ya. Y respiras y respiras eso Y te enfermas, te dan alergias
1: Híjole, mm-hmm. híjole Sí, hay muchos, muchos riesgos
5: Sí, yo a veces, o sea Por eso ahora, desde que empecé a ir ahí Cuido mucho que fumo, mucho Porque sí he visto cosas Horribles, como las mandan. Y hay gente que lo compra. O sea, en Texas te lo compran, en Arizona te lo compran, no sé. O sea. Qué feo, aunque tiene mold. Sí, tiene
1: mm. y otras, otras cosas. No, pues amigos, esa es una lección para todos nuestros escuchantes en, en Crónica. Les amo y queremos que inspeccionan la marihuana antes de fumarlo. Por que favor.
5: crezcan, grow your own, que crezcan la suya, más orgánico, procesos más. Wey, y vamos esperan. a,
1: porque antes de terminar vamos, tú vas a dar un, un mini guide a alguien que quiere crecer sus primeras plantitas. Pero <risa> vete pensando en tu en tu método. Okay. El, el método, la tronadita yeah. <risa> Vale, pues vamos a tomar Un descanso musical Un break musical Estas dos son tus canciones Y el primero eh, se llama Sleep in the Morning por Walter Warm Y Lord Apex
5: ¿Cuánto me de esta canción Ay, me gusta mucho <risa> Me pone de buenas, me encanta Me gusta mucho y Me trae buenos recuerdos
1: Qué bueno, qué bueno. <risa> bueno, entonces vamos a escuchar a Split in the Morning por Waterworm Lord Apex. Yo soy Kat Danahue y vamos a regresar con la tronadita después de este esta break musical.
6: Yeah. <risa> roll it up, anytime you want, just let me know, And we can roll it up, anytime you want, just let me know,
9: yeah, Apex, the young yeah he came to make noise yeah he guessed it Center, he come to progress shit you see the vibes crept in, right next to creps to the left wine shy like seller dressing don't care what you dressed in we all just smile with the shine while you standing in the shadows with your henchmen you don't look impressed in any situation cause you'll rather look cool than have fun in the occasion non-negotiable Sensei quite coachable, unprovocable, open call calling, still open to any proposition if I'm able. Trying to be a free or so, get locked up in a stable. No cane of and able. Yeah.
1: con la tronadita, esta es crónica, soy tu host, Kat Dunhue, y la tronadita, la trona, una cosa que yo no había entendido era que um, esto de, de las diferentes nacionalidades que tienen diferentes papeles en la industria canábica de California, um, ¿cómo está estructurado todo eso? O sea, ¿a qué, a qué referías?
5: Me refería a que, hablando de que llevan varias generaciones creciendo marihuana, al principio pues toda la gente que estaba involucrada eran eran gringos, básicamente, ¿no? O sea, la crecían, la cortaban, entonces iba como de generación en generación y de pronto cuando no empezó a... Hacer tan bueno, primero, o sea, los mexicanos nos enteramos y fuimos, ¿no? Empezamos a ir y a ir y se ganaba mucho, mucho más dinero. O sea, una libra costaba 5 mil dólares, entonces se supone que te daban el 10% de la libra. O sea, al principio, hace no sé cuántos años, ganaban 500 dólares por libra, pero la producción no no cortabas dos o tres. El promedio de un buen trimmer es de dos y media, tres y media libras por día, ¿no? Uh-huh. Hay gente ya como los franceses que te hacen seis
6: uh-huh.
5: o los... Eh, la gente de Laos que también, o sea, esas señoras cortan cinco pero ellos trabajan en, en conjunto verdad voy a hablar más de eso, ¿no? O sea, ellos hablan, trabajan como en equipo ¡Wow! Entonces eh, pues empezaron a ir más latinos, europeos y... Entre más ha ido bajando, menos gringos trabajan como trimmers porque pueden ganar lo mismo como, como, o sea, trabajando de meseros o trimeando, pero no se arriesgan a osos y no sé qué, frío y acampar. Entonces cada vez hay más latinos y ahora empezó a haber asiáticos, mucho más asiáticos, entonces todos tienen tratos diferentes. Por ejemplo, un lugar en el que yo estaba... Era de puertorriqueños, que son latinos, pero gringos, ¿no? O sea, como familia puertorriqueña, eh, neoyorquina. Y tenían una granja donde había gente de Costa Rica, de Brasil, habíamos mexicanas, colombianas, algunos franceses, italianos. Y luego tenían otra donde tenían a todos los, eh, los asiáticos que hacen como villitas, como llegan y hacen trabajan todo en equipo. O sea, hacen villas, se levantan a la misma hora, se duermen a la misma hora, tienen roles, unos van cocinando mientras otros están trabajando y todos trabajan en procesos industriales. Y al final dicen, salieron 80 libras hoy, somos, somos 20. Wow. Y a cada uno, sí, no, tienen un... O sea, nosotros queremos copiar eso, los latinos. Uh-huh. Siempre que estoy con mis amigas, ¿cómo hacen eso? ¿Cómo hacen eso? O sea, todavía no llegan a, a empezar a crecer. A crecerla, uh-huh. pero si llegaron a crecerla, cuidado, o sea, porque tienen métodos muy eficaces. Ajá, son súper
1: organizados. Ajá,
5: pero tenían un trato diferente y un pago diferente, eso es como súper racista. Por ejemplo, <coughs> los puertorriqueños, que eran latinos, este, pero gringos, tenían a, como la gente de su familia y ellos les dan la mejor marihuana para tremar, entonces lo haces más rápido porque es más pesada, haces más rápido tu libra, puedes hacer cuatro o cinco libras y te la pagan en 170. Uh-huh. Luego seguimos los latinos y te pagaban la libra en 140 uh-huh. y te dan la mota que ya no son los tops, ¿no? O sea, ya es como, como los medium. Y luego, lo peor, se lo dan a los asiáticos y les pagan 80 la libra. O sea, es una cosa, Orale. Es una cosa increíble Orale. y, y asquerosa. Sí. ¡Qué loco! Sí, sí, sí. Pero ellos no hablan inglés, tienen una manager y la manager cobra 20 dólares por cada libra. O sea, hay toda una mafia ya se está empezando a hacer como una cosa muy rara. Ajá. Ya está perdiendo ese sentido más hippie, más californiano, más... Mm. O sea, hay de todo todavía, afortunadamente. Pero sí, yo veo que en estos años se ha ido como enturbiando un poco.
1: Claro. Yo he tenido, o sea, cuando yo vivía en California... Recuerdo que en este momento estaban saliendo muchas noticias sobre condiciones súper peligrosas para los mexicanos, como, eh, no sé, como gente siendo matado después de, de trabajar una cosecha, por ejemplo, cosas así. No sé, Murder Mountain, ¿has visto este sí, documental? Vi. ¿Qué pensaste de este?
5: Ay, es que, o sea, sí y no. Sí okay. pasan cosas horribles, si sí estás en una gasolinera Y ves gente que viste En una fiesta en Halloween, le, se busca O sea, sí pasan Cosas mm. Pero también creo que depende mucho Dónde te metes, o sea Es como una cosa de intuición Y de y de neta estar a las vivas Y tampoco de pendejear O sea, no vas a, no vas a estar tres meses trabajando sin que te paguen mm. No vas a ir a un lugar sin conocer a alguien Porque sí pasan cosas Murder Mountain sí, o sea Sí es un tema, sí dan... Si sientes escalofríos cuando pasas por ahí, si sí tiene una vibrota. Yo he trabajado muy cerca y es que es, es como Crack Headland. Mm. O sea, es algo, hay muchísima gente enganchada a la heroína, al crico ahí arriba. Entonces hay como una, parece una película de zombies también. Hay ciertas partes como Alder Point y como Murder Mountain donde nadie quiere estar.
1: Órale. Nadie quiere
5: trabajar. Es como, realmente, es, o sea, vas a una tiendita que es la tiendita de la montaña. Encuentras a todo tipo de zombies Y gente alcohólica y Es, es algo súper triste Porque baja la señora con la camioneta Y los niños y así super hippies Y luego está Zombieland y sí pasan cosas, pero también creo que es donde te estás metiendo. No creo yeah. que necesariamente sea hacia mexicanos, porque han desaparecido chavas francesas, italianas. O sea, creo que lo que pasa es que hay mucha gente que huyó a las montañas. O sea, muchos criminales mm. huyeron a las montañas. Esto es algo como súper sabido. Mm. Se fueron ahí y nadie los busca. Ahí Head
1: for the hills. Exacto. Mm.
5: <laughs> Entonces, pues también hay muchos locos. O sea, yo he conocido gente muy loca que me ha dado mucho miedo. Oh gente muy, muy, muy hermosa y muy bondadosa, pero sí he, he estado en situaciones de miedo, o sea.
1: Claro, claro, tuviste que aprender, o sea, estabas diciendo que tuviste que aprender las reglas y qué tienes uh-huh. que hacer para asegurar que y estás también, bien. O sea,
5: realmente es mucho estar ahí y sentirlo, o sea, sí son las reglas, pero también es como, hay gente que se ve mala, o sea, y no sé, es que hay de todo es realmente lo más difícil yo creo es encontrar un buen lugar un buen contacto porque si no puedes caer en lugares muy extraños como Murder Mountain yo siento que exageraron mucho como siempre quisieron darle como ese giro más de entretenimiento pero y quisieron también hacer, crear como una mala fama Para que ya no fuera tanta gente y no se supiera tanto uh-huh. Porque también el crecimiento de gente que quiere ir a trabajar ahí es exponencial Todo el mundo quiere ir y cada vez entras de más y más gente Y ya se hace más abierto O sea, hace siete años no era así
1: uh-huh. Ajá
5: Era como solo los hippies, los crosspunks Este, mucha gente muy underground Este, eran como los que sabían tanto tan de esto O bueno, la gente de California, ¿no? Pero no era algo tan sabido hace siete, diez años
1: Claro, claro. No. Oye, y como hemos hablado mucho sobre la, la cultura canábica y la comunidad canábica, pero cómo es. Lo raro de todo esto es que tú estás llegando a comunidades como super rurales, ¿no? Como super pequeños y super rurales. ¿Cómo era como interactuar con la gente como alrededor de, o sea, que no están parte de los grow ups y así.
5: Es muy difícil porque te hacen preguntas tipo, o sea, tengo amigas argentinas de Where are you from? Eh, de Argentina. Y así no saben dónde está en el mapa. ¿No? Es impresionante. O sea, así oh, como sí, una sí, sí, chica sí. De, de. ¿Cómo era? Así. Ah, había una vez un grower me dijo que Europa era un país. Entonces, no sí. Oh my god sí. Es increíble porque yo he tenido jefes Que son súper vivos Que wow, o sea, saben muchísimo, tienen una máquina De Tesla en su casa Y jefes que creen que Europa es un país Este Que te dicen yo también he viajado por todo el mundo He ido a Chicago He ido a Nashville Y te empiezan a decir solo O sea es, hay muchísima ignorancia y también por eso hay machismo y también por eso hay racismo. Okay. O sea, no ves gente negra arriba, ¿no? No hay nadie, no hay... No hay tra- nadie que tra- trabaja
1: en, en negro que trabaja. Pues bueno, he, sí hay gente, pero He obviamente. visto dos no.
5: en cuatro años. He visto dos personas. Una era una chava de Canadá y otro era el novio de una amiga y tuvieron muchos problemas porque todo el tiempo, o sea... Pues sí, o sea, los corrían sin motivo, hacían. Y yo los mandaba a lugares y era como, no, pues solo se trata de esto. Tienen miedo de tener un hombre muy fuerte, poderoso enfrente de ellos, ¿no? Eso así.
1: Sea, y ahí,
5: de por eh, sí solo tener mujeres, ¿no? Entonces, claro.
1: Y pues el hecho de que estás, como, como habíamos dicho, like, lleno de marihuana todo el tiempo, este también debe de complicar tu vida como, en, como transitando, ¿no? Sí, transitando <risa> es súper difícil. O sea,
5: si lo más difícil no es solo llegar ahí y hacer el dinero, sino salir. Con todo, <ríe> y sin oler a marihuana.
1: O sea, con todo, o sea, todas tus cosas que traíste, ¿no?
5: Todo el dinero y así, por lo general. No, <ríe> no, no. Por lo general, este, lo que yo hago es, llego a Oakland y tengo unos amigos que quiero mucho y si me están escuchando, les mando un beso, y este, tengo una maleta especial con la que llego, con ropa que dejo ahí y agarro mi maleta de la montaña y me subo, ¿no? Por lo general compras un coche, no sé qué, ya te subes, traes toda esa ropa y la tiras, la desechas o la, o la que más te gustó, la que más te funciona, la lavas diez mil veces, la guardas en una maleta y la dejas ahí. O sea, es imposible viajar con, con ese olor, es mucho, mucho. O sea, yo, yo lo hice la primera vez y fui súper afortunada. O sea, no, porque tú pierdas el sentido, ya no sabes cuánto hueles. Claro, claro. O sea, yo he la estás ropa? hecho de marihuana. Sí, la ropa que me traje el primer año y la lavé muchísimas veces y con vinagre y no sé qué y todo. Hay veces que abro los cajones y huele. Órale. De la del qué primer rico. Año, sí, <risa> Qué rico. Qué rico. Es rico, es súper rico, es riquísimo. Pero, o sea, el cabello, hay mucha gente que se rapa, ¿no? O sea... Ah, ¿sí? sí, sí ¿Tú lo
1: rapaste para la cosecha? No, Nunca. yo no me he rapado, pero no, okay. conozco gente que sí se okay, ha rapado. Ok, Y
5: pues sí, la ropa, todo. O sea, yo soy ninja, cambio la maleta, la ropa, todos los calcetines, o sea, al final dejo todo ahí y casi todo, y lo que dejé en Oakland, ¿no? Ajá. Porque sí, pues sí, es muy, se impregna demasiado.
1: Qué loco, qué loco. El, el
5: tránsito se vuelve muy difícil. Por ejemplo, a mí, de las montañas a San Francisco, a
1: veces
5: me da miedo, ¿no? Bajar, pues,
1: Claro. Todo huele, todo. Tu tienda de campaña, tu sleeping o lo que sea. Claro, no mames. En, en el Estados Unidos de, de Donald Trump, también nunca se sabe qué se puede ¿Qué va a pasar. pasar? Este ¿Cómo ha sido? O sea, yo he pasado... O sea, yo he estado, pues creo que tú has estado más en los Estados Unidos en los últimos cinco años que yo, realmente. <risa> ¿Cómo <risa> ves el país? O sea, ¿te sientes como lo que está pasando políticamente? ¿Te sientes tú como en tu vida allá?
5: Pues sí, sí lo siento. Por, o sea, de entrada, ¿cómo se refieren a mí, no? Y como la diferencia que hacen cuando dicen POC o, o como a Latina o se ríen de tu, de tu acento o lo que sea, ¿no? Pero en los últimos años, la verdad es que cuando voy, paso muy tiempo en las ciudades. O sea, básicamente estoy en una montaña, en una granja, yeah. con la misma gente durante periodos muy largos. Yeah. Entonces, pues sí, la mayoría son súper ignorantes y son Trump supporters. Y creen que porque un día en tu cumpleaños te hicieron un pastel, ya están siendo como los mejores ciudadanos y así. Cuando he bajado a la ciudad, pues me quedo muy poco tiempo, la verdad. Pero eh, ahora que voy a ir, ahora tengo muchas ganas de ver qué está pasando. Espera, los
1: que están trabajando, los para cuáles cuáles estás trabajando son Trump
5: supporters en dos lugares, en, sí. En serio, en y trabajan lugares, en la
1: marihuana. Sí, sí. hijos sí. Ah, de no, puta. Claro que sí, no, <risa> Obvio, es otra preciosa incongruencia. <risa> hijos de puta. Sí, sí. Me he
5: quedado hasta en casa de policías. O sea... No, sí. cr- bueno, claro... Es muy, no. es muy impresionante cómo funciona todo eso, todos esos loops de, de la incongruencia, humana pero la mayoría no, la mayoría dicen que no, son de izquierda y bla, 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 pero a la mera hora, pues sí. Y sí ha habido dos que también era muy difícil hablar con ellos, o sea, neta era qué difícil trabajar así, yo me ponía malas, me ponía los audífonos, me salía, porque les encantaba estar hablando y hablando de eso todo el tiempo. Ahora quiero ver qué está pasando, ¿no? Porque se están moviendo oh muchas
1: cosas. Y ¿Tú sí. crees que está mejorando ahora mismo? No. No. no,
5: no, no, se está yendo todo el carajo, por eso. <risa> <risa> por eso quiero verlo, quiero ver y quiero ver qué está pasando arriba, porque, por ejemplo, Estados Unidos baneó a Brasil y a Europa, entonces muchísimos streamers, muchísimos, son de Brasil, y son franceses, españoles, italianos Ahora que no pueden ir O sea, yo tengo amigos en mis granjas Que están diciendo como Necesitamos manos Necesitamos gente Ya no puede venir tanta gente, ¿no? Y este Ahora ellos no quieren asiáticos Porque, pues, el coronavirus Por, Entonces, por Brasil, Por no. Brasil Entonces va a ser muy interesante Lo que está pasando ahí O sea, lo quiero ver Porque si sí es un experimento social Pasó cuatro, cinco, seis meses En... Estados Unidos en las montañas, con gente de todo el mundo. Es un gran experimento donde están hablando todos los idiomas y política y religión. Entonces está, es una olla express Bueno, sí, eso sí es muy interesante. <risa> es muy interesante. Saber
1: qué piensa mm. un chingo de gente de diferentes países que están en los Estados Unidos para las elecciones del pinche 2020. Mm.
5: Y qué estás viviendo, <coughs> perdón, que estás viviendo ahí. Y que está, o sea, toda esa gente con diferencias políticas, religiosas y, y todo, y cómo se van generando las dinámicas, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, los argentinos siempre hacen mucho crew y empiezan como con los otros latinos a pelear. Es un experimento social muy interesante. Y también ves cómo se organiza la gente blanca muy diferente a la gente asiática. Y, o sea, sí, es muy interesante. Qué loco. Política
1: y Qué loco. Pues tan diferente como son, vienen juntos para trabajar la marihuana.
5: Y viven juntos, y comen juntos, y están 14 horas al día pegados, y duermen unos junto a los otros, o sea, es muy impresionante, porque sí, de pronto se empieza a aprender, y son como pequeños países, o sea, pasas por la villita china, y luego caminas y están los latinos, uh-huh. y te digo, o sea, las formas de organización, la forma en cómo cocinan, ¿no? Ya, es ya. todo. Claro, o sea, claro. Cómo funciona la cocina, cómo funciona, o sea, ya se extiende...
1: Está muy loco, está muy loco. Es muy
5: autónomo, es como tener pequeñas comunidades marquistas. Sí. <risa> haciendo lo mismo y luchando por lo mismo, pero con ideales muy diferentes.
1: Estoy muy sorprendido ah, que, no, que la legalización de, de marihuana eh, recreativo en California no ha impactado tanto la industria, tanto que tú puedes notarlo. Eh, pero...
5: ¿Sí ha, sí ha cambiado, o sea muchísimo, Por ejemplo, muchos lugares se legalizaron, varias de las granjas en las que yo trabajaba se legalizaron este y están entrando. Por ejemplo, vas a los dispensarios y hay una variedad mucho mayor y son más grandes porque ahora ya no solo es medicinal, ya puede ir cualquier persona y lo compra y todo, ¿no? Uh-huh. Entonces sí ha cambiado y ha impactado mucho y hay mayor demanda, pero como yo me la paso en la montaña, o sea, no estoy tan metida en... En los otros movimientos, esto más más ahí, o sea, claro, claro. directamente Yo, en la fuente. Claro, estás... La tierra crece, pum, la veo, hacemos todo el proceso, química y se va.
1: Qué rico. <risa> sí. la, la verdad, está sacando tal vez el, lo mejor que tiene que ofrecer los Estados Unidos en este momento. Yo creo que sí. Muy bien, amiga, Me muy gusta bien. mucho California yo también <risa> Bueno, antes de que me pongo tan nostálgica, eh, me, di de que, eh, me di cuenta de que no había dicho el, la última conci- canción que tocamos, tocábamos, que fue, qué sé yo, por La Santa Grifa. ¿Tú también elegiste esta rola, La Tronadita? ¿Qué te, te, qué te gusta de eso?
5: Me gusta mucho esta rola porque cuando estoy allá... Y estoy así como en este trip y ya llevo Meses, me gusta sentir Cosas muy mexas uh-huh. que, me, que estar ahí con, con la mota Y todo, uh-huh. y esta rola Me recuerda muy buenos momentos con mis amigos Este, ya así Hasta la madre de marihuana de que, <risa> Es que todo el día alguien tiene un porro en la mano Y es la mejor marihuana del mundo Entonces tienes uno y otro y ya hicieron un brownie Por aquí y ahora te dan unas gotas Y ahora vengan con el dab, entonces Esta música me gusta mucho porque Me recuerda a México y es muy es muy loco estar allá con mexicanos y con mexicanos este rancheros que son los que la crecen en Guerrero y que aprendieron desde niños, ¿no? O sea, yo tengo compañeros growers que desde niños la crecían, entonces está bien loco y que hacen sus taquitos de pollo con todo ahí pero en el culo del mundo, en la montaña, en lo más en lo más alto es es como otro México, es una cosa muy rara.
1: Qué loco. Es ¿eh? como
5: y conviven muy bien mexicanos y gringos ahí me encanta está padre está, está muy padre
1: qué lindo um, vale esta fue la canción última que tocábamos um, y uh, ahora vamos a tocar uno de los míos este es fuji con mary don't take me on no bad trip <risa>
0: When that day is jerking Pull off at churches with Pirelli skirting. Pirelli skirting Gang signs out the window, yeah, bitch. Yeah, Hoping all yeah, love them offend you, yeah, bitch. Yeah, They say yeah, your hood is a pot, of a, pot of a pot of gold And we go crash it when nobody's It's home It's Halle Berry or oh Pick your poison, tell me what you do Everybody gon' respect the shooter But the one in The gun lives forever. The one in front of the gun, forever. And I've been hustling all day. This a way better way through canals and alleyways just to say money trees is the perfect place for and That's your side fit. Nah, nah. A dollar mic, just fuck your main bitch. That's your side fit.
7: Nah. A dollar mic, say fuck the niggas that you game with. That's your side fit. Hey, nah, dollar nah. might just make that lane switch. That's your side feet. Hey, nah, dollar might turn to a million, and then we all rich. That's your side Be the last one not to
6: get the dough. No way, love one of your bucket headed hoes. No way, hit the streets and we break the code. No way, hit the brakes when
7: they on patrol. No way, be the last one not to get the dough. No way.
6: Love
4: rock up in them projects, where them niggas pick your pockets, Santa Claus don't miss them stockings, liquor spilling, pistols popping, bacon, soda y'all are whipping, ain't no turkey on Thanksgiving, my homeboy just domed a nigga, I just hope the lord forgive him, pots with cocaine residue, Every day I'm hustling, what else is a thug to do when you eat cheese from the government, gotta put five for my dawg and them get the fuck up out my way bitch, Got that drum and I got them bands just like a parade bitch, drop that work up in the bushes, hope them boys don't see my stash, if they They do tell the truth, this the last time you might see my ass From the gardens where the grass ain't cut Them serpents lurking, Blood, Bitches selling pussy, niggas selling drugs But it's all good Broken promises, still you're watching Tell you what time it is Take your J's and tell you to kick it where a falaka is In the streets with a heater under my dungarees Dreams of me getting shaded under money trip hallelujah Halle Pick your
0: poison, tell me what you do Everybody don't respect the shooter But the one in front of the gun lives forever The one in front of the gun lives forever And I've been hustling all day This a way, that a way Through canals and alleyways just to say Monday, Trees is the perfect place for and That's just how I feel Kenny, just bring my car back, man I, I called in for another appointment I figured you won't gonna be back here on time anyway, look Yeah, shit. I just want to get out the house, man. This man is on one. He's feeling good. And a motherfucker. Oh, shit, I'm trying to get my thing going, too. One of them, Melon House. Just bring body. my car back. Shit, he I made it. He's feeling good. Look, listen to
10: you him. got a big old fat
1: ass. Girl. Girl. I want your body. I want your body. Look at that big old fat ass. <laughs> 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 I just. Eh, acaba de hacer el fail out en un momento muy eh, chistoso. Bueno, chicos, estamos de regreso con Crónica. Eh, estuvimos escuchando A Money Trees by Kendrick Lamar and J. Rock. ¿Por qué elegiste este rollo para tocarlo en nuestro playlist canábico La Tronadita?
5: Me gusta mucho y con mi crew de, de California tenemos como Un playlist y cada quien va poniendo Una rola, y todas tiene que ser de Wit Y esta siempre sale Y como que, no sé, ya tengo un sentimiento Muy arraigado, me gusta Sí, me acuerdo mucho también de una frase Que mi mamá me decía como, Lorena El dinero no crece en los árboles y esta canción es como, mm, sí, sí, <risa> crecen los árboles, mamá. <risa> <risa> sí, increíble, árboles.
1: increíble. Sí. Hemos estado escuchando mucho hip hop. Este es como el sonido de, de la, las grow, los, oh, ¿cómo se dice? Grow ups. Eh,
5: pues las granjas. Las granjas. Las farms. Ajá. Sí, este, pues hay mucho hip hop definitivamente pero también luego hay algunos que les gusta electrónica horrible como bueno mejor no ya sé cómo. no todo el no 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 no, no, no qué mal sí. viaje y también hay unos que son super hippies y todo el día escuchan a The Grateful Dead porque hay una estación de radio en California que todo el día pone The Grateful mm. Dead entonces todo el día escuchan no sabes el nombre The Grateful Dead no sabes el nombre Pues creo que se llama así. The Grateful Dead. <risa> sí, tengo unos amigos hippies de 60 años que siempre la están oyendo y ya, entonces les pones otra cosa, es como, oh, wow, that's pretty modern. Esto fue mi percepción de la
1: marihuana creciendo, pues, en, on the West Coast, en San Francisco, en Portland. Como cuando yo pensé en la gente que crecía en la marihuana, pensé como en los papás, o oh, en los amigos de mis papás, ¿sabes? Sí. Y luego nada, creciendo, me di cuenta de que el mundo es más complicado que eso, pero mm-hmm. <risa> <mucho más complicado. risa> no, el punto es, yo sé este tipo de señor, yo conozco este tipo de señor sí, um, claro. oye, estuvimos hablando de un poquito de los pues los estresor, estresores se dice, las los cosas estresantes de, Estresante. de, la vida, okay. uh, de la vida de la de, vida de grower en, en California um, hay mucha presión, pues, legal, pues, del, o sea, no sé. Hemos hablado de mucho durante el show. Eh, ¿Cómo? Y, y tú mencionaste la importancia de estar muy zen, como encontrar tu zen y así vas a sobrevivir la temporada y así vas a mantener tus relaciones con la gente alrededor de ti. ¿Qué son tus tips de... de Mantener tus zen, esto, o sea, ¿cómo es tu cuidado mental, self-care o whatever? Okay.
5: Bueno, primero, eh, es como que los últimos años llevo viviendo en cuarentena medio año, porque vives aislado completamente, pero con un grupo de gente, ¿no? Eh, de 15, 10, 20. En algunas granjas hay 40 personas, en algunas hay solo 10. Entonces, eh, pues es como ya tener. Sí, es como estar en cuarentena, pero trabajando, ¿no? Eh, el primero sería que tienes que ser súper tolerante a otras culturas porque hay gente de todos lados y comen cosas diferentes y hay veganos y al lado alguien se está haciendo unos tacos no sé qué entonces o sea es muchísima tolerancia eh, hay que saber cuándo cuándo salirte del cuarto ¿no? del dream room porque a veces se calientan mucho las discusiones o las tensiones, eh, porque es mucho tiempo, muchas horas juntos, entonces, y gente como bien cabroncita, ¿no? Muchos líderes y mucha gente con muchos proyectos creativos, músicos, de todo, ¿no? Entonces, hay que saber cuándo sa- salirte, fumarte un porro, relajarte, dormir también, eso, ¿no? Dormir, porque hay gente que se obsesiona con el dinero, mm. o sea, que no duerme, que quiere estar todo el día trabajando, y es como, no, güey, o sea, te tienes que ir a dormir, comer bien es básico, no necesitas comer tanto, hay mucha gente que ayuna porque estás todo el tiempo sentado, si estás trimeando estás todo el tiempo sentado, entonces, o sea, te estorba todo eso, ¿no? Yo creo que tener poco alimento en la panza te ayuda a funcionar mejor, creo mucho en los ayunos, entonces también ese sería otro, otro trip. Otro tip, para grower, pues un Otro, trip, otro, otro t- tip, otro <risas> tip. Para los growers, bloqueador y un sombrerito, porque te va a dar el sol a todo, a todo, a uh, todo. Así, o sea, ¿Estás
1: trabajando? Ah, bueno, sí, claro, cu- cuando eres grower, obviamente. Sí, estás hay sunground y hay
5: ¿no? indoor, ¿no? Depende, a mí me gusta más el ground y yo, es el que hago. Este, al principio sí es como todo en indoor Porque hace mucho frío, y llueve, lo estás cuidando Tienes a las plantitas clonadas este Y todos los procesos son muy cuidados en chiquito Y luego ya, ¡fum!, para afuera este Full season, ¿no? Pero sí, eso es como bien importante También otra cosa, tienes que tener tu mochila con todas tus cosas Tu pasaporte, tu computadora, tu, todo en una mochila Por sí. si no estás en una granja legal y llega la migra Tienes mm. que correr Entonces tienes que tener esa mochilita No traigan chanclas porque aunque hace un montón de de calor O sea, yo tengo amigas que les ha tocado correr También por locura y paranoia Porque están todas pachecadas para un helicóptero Y todas la migra y corren Y resulta que solo era un helicóptero que llevaba agua Para un fuego ¿Te ha tocado eso? Sí, 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 sí me ha tocado este es muy simpático Ah, hay una cosa que quería decir en cuanto a la cultura. Hay una estación de radio que se llama K-Mod y todo el Triángulo Esmeralda lo escucha. Entonces es increíble porque ahí te avisan. Está la policía yendo por tal condado. Y este, entonces todos los granjeros todo el tiempo están escuchando. ¿Cómo se llama? K-Mod.
1: K-M-O-D.
5: K-M-U-D. Ah,
1: Ponen mancha. música
5: increíble. O sea, tienen así muchos programas. Hay mucha gente joven, mucha gente vieja. Pero es un sistema de comunidad increíble cómo funciona. Se van avisando. Viene la policía y todos corren y, y se van dando señales. O sea, wow. es, wow. es, es, es este, una gran comunidad.
1: Eso sí es un módulo. Sí. Qué padre, qué sí, padre. Sí. Oye, quería preguntarte... Um, ¿Qué, o sea, ahora que tienes tanta experiencia con la marihuana, pues, ¿qué, ¿qué has pensado que quieres de tu carrera canábica? ¿Vas a seguir trabajando en California? ¿Vas a, ¿Has pensado en la legalización? O sea, ¿qué, que qué, qué? ¿Qué tal, qué, tal qué, pa, si pasa la legalización en México? O sea, ¿has pensado en regresar a México a trabajar en algún momento? Um,
5: sí, mi idea es construir un imperio. Uh. Uh. <risa> yes. No, ¡Yes! No, no, Ajá. no, bueno, um, extraño trabajar en México, pero en otras cosas. Uh-huh. Extraño mucho hacer dirección de arte. Eso me, o sea, es una parte que digo, ¡ah! Pero pues un... sí, habl-
1: hablábamos muy poco de eso, pero, o sea, mencionábamos que la tronadita es actriz, pero eh, sí tiene una carrera amplia de arte aparte de esas esta, esta trayectoria canábica
5: extraño un poco eso pero en cuanto al cannabis eh, pues sí me gustaría mucho comprar una tierra y sembrarlo acá no obviamente pues necesitamos que pase muchas cosas o sea en California quiero seguir yendo algunos años pero ir como subiendo y subiendo y subiendo o sea ya haciendo negocios invirtiendo no consiguiendo otro tipo de de inf- pues sí, aprender, o sea, crecer, crecer mucho Ajá. y este ¿Piensas fe-
1: en pensar, pasar como todo el, el año ahí en algún momento? No,
5: no, no quisiera, quisiera yeah. ir como por temporadas O sea, si se diera la oportunidad de tener una granja allá No estoy tan segura de que lo haría O sea, me gustaría yeah. ir aprendiendo más, creciendo más Haciendo otro tipo de negocios Pero aprender todo para hacerlo en México Yo quisiera ser Tener una tierra y crecerla aquí y darle un enfoque completamente medicinal, ¿no? O sea, hacer gotas, este, cápsulas, CBD, todo eso me gustaría hacer más como los procesos, pero pues ahorita es muy difícil porque está el narco, no pues nada más ir y comprar una tierra y sembrar mota, o sea, hay muchas, muchas cosas que tienen que... Que ir cambiando poco a poco, este, no quiero aventármela otra vez así de tener un indoor aquí en México. Ya. Yeah. No, no sé. Quisiera que toda la ley se fuera regulando para poder ir haciendo eso, pero pienso invertir en, en la medicina. O sea, creo que eso es a lo que quisiera llegar.
1: Qué chido. Y pues, pensamos que, bueno, no sé si puedo adivinar eso. Y, eh, y ves, perdón, oh my God, oh no, amigas. Eh, <coughs> no, lo que te iba a decir sí, fue si sí has metido a leer mucho de la legislación que ha sido propuesta este año para México como los, pla- los planes más recién
5: no, la verdad no no he chequeado mucho la verdad, o sea como que es uno una de las socias que tengo ya. para esto que queremos hacer es abogada y ella se encarga mucho más en esas partes ah, y cool. así. Yo, la verdad, no estoy tan metida. Ay, yo qué bueno metida. tener pareja sí, abogada. Es, es increíble. Es una abogada que conocí allá, este, de Trimmer, y como que fue de ya yeah, vamos a hacer esto, ¿no? Yeah. Es una idea como, mm-hmm. a, o sea, estamos ahorrando para comprar la tierra, este... Ay, qué esto. bueno. Estoy ella muy emocionada que tengas eso. Te voy a visitar. Y a ella le gusta que yo conozca esta parte, que es más como... A mí me gusta más el trabajo con la tierra, con las plantas, con estar ahí, arreglarlas, cuidarlas, este... Investigar cómo funcionan, o sea, como una parte más científica. Y también trimear me gusta mucho. Es como un estado de meditación. Hay gente que lo odia, a mí me encanta. O sea, uh-huh. yo me pongo podcast y entro así en. Uh, te vas en toda tu vida, presente, pasado El futuro. O sea, es como una planta que pues te, te da mucho, te da mucho en mucho sentido, o sea, estar ahí nada más como y son formas simétricas que constantes, ¿no? Es como un loop, es como un estado meditativo realmente.
1: Oye, ¿y, y tus podcasts? Aquí es <risa> <risa> qué demon ñoño. Pero sí me da curiosidad saber a qué escuchas, mío. Hay uno primero. que me
5: gusta mucho que de, es de Diana Uribe, que es una historiadora colombiana. Y te cuenta toda la historia del mundo, pero padrísimo Entonces tiene 33 capítulos de la historia de Rusia 32 de la historia de México no. Y es muy buena y es súper entretenida Y me gusta escuchar audiolibros También me pongo unos de, pues no sé, gurús O de este Slavok Sisek, Como de filósofos, pensadores este, a veces me pongo de astrología. <risa> Cuando vienen las lunas, ahí se sienten súper intensas, sobre wow. todo la de octubre y noviembre. Son gigantescas y es como toda la gente está festejando porque ya le salió la cosecha. Se hacen unos fiestones y rituales y todo. Entonces, como que ahí me pongo muy astrológica. Mis podcasts cambian. <risa> Con la luna. Con la luna. Este, ¿Qué más? Pues música, mucha música. O sea, mucha, mucha, mucha música. Sí, pues
1: hemos notado, este es un buen, manera, un buen momento para presentar otro de tus rolas. Este es I Wanna Smoke with Gangster Pa y Psycho. ¿Qué te gusta de esta canción?
5: Me pone muy chill. Este me hace
1: chill, sexy. Perfecto, pues vamos por esa vibra. Estás con crónica y ahorita regresamos.
11: I just think I'm having another anchor attack I like to smoke so much weed, it's a need. I got a heifer in my system, black Laid back with a yak And a sack of dough with my Cadillac To be a chill As opposed for the hoes, man, I'm so hot I I feel like I'm about to float up in the clouds and touch the sky. The sky chronic has the got the me so mad, it's amazing. I wanna smoke until I pass out, get the mask out. And let me hit it until it's chronic, knocks my ass out, I'ma crash out. And yeah. sleep until morning, I'm yawning. So, what can I say, Mine, but a day, mate, I don't think that I can even go without smoking hate, mate. Don't pass me, it's fresher. And let me split the middle and fill it with weed and lick it and light it and cheap it and pass it around to my crew, cause I know that you need red rum, niggas, smoke for about a pound in this. I'm good in the hood, we chillin' cheap been hangin' out in the wood My nigga, I figure I need my way, so that I can choke up in and then Dreamin'
7: about the chronic, I smoke I wanna smoke
10: Psycho acts that way The chicken is making me Weak and that paranoid I've gotta have that hate Coming up out of the ground It's about a pound And I'm gonna get so high Pull out my papers And then other papers And sit back and let my brain fry Popping on sets no it's my chest My nigga and I feel like I'm gonna choke Blow me a gun Unless it's a bomb My nigga let's feel Our bodies with smoke I'm falling in love I'm pulling that bug Cause we finna party And get so fucked I don't know that night Cause if at the time They're we finna ride And get fucked up Let's grab us some root Now this what we do We slagging and banging Up on the main strip I'm getting so high I can't deny, I'm starting to think some crazy shit We Rerollin' so clean, I'm hearing sirens A nigga like me is so paranoid I rather the window and let it the end of those crooked-ass cops We tryna to avoid, keep rollin' the weeds I you know it's a need, my nigga, I'm full of that mad rage cause it's the most wanted and I'ma stay flooded Until I feel like I'm goin' insane Keep rollin' up twists stay pullin' of that And come with this dope, get in your ride and lift it to the side, my nigga, cause you know that I wanna slow
11: them back to back. I'm on that blanket. Do I just think I'm having another anchor attack? I like to smoke so much weed, it's a need. I got a headbutt in my system black. Laid back with a yak and a sack of up with my Cadillac. So feel as I chill as opposed for the hose. Man, I'm so hot. I feel like I'm about to float up in the clouds and touch the sky. The chronic has got me so dizzy and amazing. I wanna smoke smoke until I pass out. Get the mask out. And let me hit it until this chronic busts my ass out. I'ma crash, out And up until morning. I'm yawning so what Can I say mine for a day, mine? I don't think that I can even go without smoking. hate, mate So pass me a switcher and let me split the middle and fill it with weed and liquor and lighter and cheaping and passing the ride to my crew 'cause I know that you need. Red rum, niggas smoke bud by the pound and that's all good in the hood. We chilling and cheapin' hanging out in the Brooklyn wood. My nigga, I figure I need more weed so that I can chill. I'm dreaming and dreaming about the chronic. I
1: Hola, estamos de regreso con Crónica en Radio Nopal. Yo soy tu host, Kat Donahue, y estoy aquí hablando de lo que es trabajar en el gabacho, en la marihuana, como una mexicana. (risa) Ha sido súper interesante, bebé. O sea, yo yo soy de California y la verdad me has enseñado mucho de, de mi estado preferido hoy. Gracias. Gracias,
5: gracias a ti. Sí, es muy interesante estar por ahí. Yeah.
1: ¿Cuándo regresas? Está cambiado, es, o sea, las cosas son raros por el COVID, ¿no?
5: Sí, está todo raro por el COVID y justo me dijeron mis amigos que ya hay un poco más de gente que tiene porque bajan a San Francisco, venden todo y cuando suben ya lo traen, ¿no? Pero ah, se había mantenido bastante bien Me voy en un mes, exactamente Y pues si no hubiera pasado todo esto me hubiera ido en en junio, ¿no? Pero está bien, también no tengo tanta prisa Este es un muy buen año Para eso. (risa) Para todo lo demás, una mierda Para todo el
1: resto, no tanto, claro. Eh, Pues chido. Oye, eh, yo había prometido a nuestros escuchantes que nos regalarías con unos consejitos de, o sea, para la gente como yo, o sea, yo soy la. (risa) <risa> en este caso yo soy la gente. Pero para todos y todes que han empezado a, a sembrar mota en esta cuarentena, que yo creo que somos varios. Sí. O sea, unos tips súper beginner básico si sí, sí voy buscando crecer unas plantitas de marihuana.
5: Ok, bueno. El primero es super cursi. Pero es muy, es que es muy importante, o sea, es como un bebé, entonces tienes que tratar de moverlo y de, y de sentir algunas cosas, ¿no? Sobre todo si tienes una o dos o tres. Por ejemplo, una cosa muy importante es que tiene que tener 12 horas de luz. 12 horas, 12 y a horas. veces los, las tenemos escondidas, otras de una ventana y empieza a bajar la luz o el sol se va para el otro lado, entonces en ese momento la sacas y la, y la vas moviendo a que le vaya dando el sol, o sea, 12 horas de, de sol. Hace Ay, una... quiero
1: tomar apuntes, pero no <risa> quiero que suene en la computadora, ahorita voy a
5: escuchar. Se va a grabar. Pero es, si
1: estás en casa, <risa> sácate tu papel y lápiz, okay Y anota, anota. <risa> 12 horas
5: es algo, hace una gran diferencia hace una gran diferencia ajá. de luz efectiva de sol, de calor, ajá. uno, dos, tienen que comprarse un este medidor de pH mm. del agua, eso es muy bueno, porque ahí puedes checar cuando está muy ácida, muy alcalina, y el la pe, tierra, eh, ajá, el, el agua que le pones a la tierra, ah. y eso se sí hace también, o sea, es importante irle midiendo, otra cosa,
1: ¿y cómo lo mides?,
5: Ah, pues ahí, o sea, puedes ver las tablas en internet o en los libros y viene ahí como el pH. Digo. Es, es como una cosita que bajas y Ajá. mide el pH en el agua y hay otros de tierra.
1: Claro, claro. Sí, perdón, eh, quería decir cómo lo manipulas, o sea, eh, si está muy ácido y yo lo quiero más alcalino, por ejemplo... Meto cosas a la
5: Hay como nutrientes, hay abonos, yeah. hay gotas. Pero
1: no es que no sé, o sea ceros se de la cultivación. <risa> entonces, no voy pues, a hacer o sea,
5: idea. hay unos grow shops yeah. donde venden abonos y cosas así. Lo yeah. ideal es que tus abonos sean orgánicos. Uh-huh. Pero si estás empezando, pues Trata de, de comprar unos muy buenos abonos y hay algunos que son para cuando está creciendo y uh-huh. otros que son para la floración. Uh-huh. Tienen nutrientes diferentes. Claro. Este, Qu-
1: t- Quiero mencionar mi, uh-huh. mi eh, grow shop favorito aquí en la Ciudad de México, por <ríe> sí. si están buscando una recomendación. Pero se, se llama la, la Semilla Grow Shop y está en San Diego, Churubusco, Coyacán. Búscalo. Búscalo.
5: <ríe> Este, otra cosa, por ejemplo, cuando llegan las plagas, eh, todos los productos que tienen nim, el nim es un árbol, es una planta, y todos los productos que tienen nim son súper buenos para las plagas, para los hongos, el azufre, ¿no? Este, otra cosa que es súper importante, ah, bueno, esto a mí me encanta, hay una aplicación que es un simulador para crecer mota, y se llama Sim Simleaf, Simleaf. Entonces, Una simulador para nota. entonces tú escoges, por ejemplo, tu semilla, ¿no? Yo quiero crecer lemon haze. Eh, entonces ahí lo simulas, le pones las horas de luz y de agua y es como tener un tamagotchi. ¡Wow! Menos, ¡Oh my gosh!
1: ¡Super cute! Sí, es
5: hermoso. Es como tener un tamagotchi de, de api, entonces si no la cuidas se te muere. Entonces, esto es muy importante porque si lo vas a hacer, vas a comprar unas buenas semillas sure. en tu grow favorito. Que no son baratos, ¿eh? Que no son nada baratas o las pides por internet. Yo me las he traído de Ámsterdam que ya vienen feminizadas. Que lo mejor es la planta que a ti te gusta fumar. Por ejemplo, a mí me encanta el green crack, ¿no? Entonces, yo consigo esas semillas y me comprometo que le voy a poner muchísimo amor y las voy a estar cuidando, ¿no? Eh, riegos cortos a lo largo de todo el día. O sea, porque mucha gente le, ha, le echa agua en la mañana y ya. No, o sea, le pones un poquito en la mañana antes de que salga el sol, si puedes, antes de las 7 y luego le pones como a las 9 y luego le pones como a la 1 y así. Cuando le está dando el sol durísimo, no, porque lo puede quemar. Uh-huh. Es súper importante que la maceta respire, ¿no? O sea, mm. si tiene que respirar. Y una raíz sana es una raíz blanca. Uh-huh. Si se le ven así como las patitas blancas es que va muy bien.
1: Oye, ¿qué tan grande tiene que ser la maceta? Eso ha sido una cuestión. Al principio
5: es como la de 20 centímetros. Uh-huh. Bueno, al principio cuando son chiquititas, como si están clonadas, por ejemplo, pues las cositas más pequeñas uh-huh. son unos cuadritos negros, ¿no?
6: Uh-huh.
5: Y luego yo creo que está bien la típica maceta de 20 centímetros, la negra. Uh-huh. Y ya cuando empieza a crecer más, lo mejor es meterla en una caja de tierra. Este más que maceta, maceta, ¿no? O si bueno, si tiene tu jardín, wow. O sea ya tanto la planta <ríe> tiene unos que será 35, 45 centímetros claro. claro. A la tierra, ¿no? Pero
1: bueno, aquí estamos. Pues, no, ¿Sí? no, no, no se puede
3: tener eso. <risa>
5: Pero bueno, a lo mejor nos escucha alguien que no sé, tiene un jardín. Ay, un invítanos provincia.
3: a tu jardín. <risa> invítanos a tu casa. Por favor.
5: <risa> Te rentamos un cuadrito y tenemos ahí nuestras plantitas
1: Ay, sí, creciendo. sí,
5: vamos. Pero sí, o sea, la maceta, pues también es que si, entre más tierra le des más se va a expandir, más... Más, se va, más va, a crecer. Mm. Eso sí. El azufre sí es muy importante con el con los hongos, ¿no? Todos esos productos ya están en los grow shops y yo les, yo les recomiendo que la neta sí vayan y los compren. O sea, porque cuando haces tus propios eh, productos, sí lo puedes hacer muy bien y muy controlado, pero es muy difícil atenderle a las medidas exactas y que realmente funcione, ¿no? O sea, lo que estás haciendo. Quitar las hojas amarillas, investigar cómo, cómo las maneras de podarlas, si tú quieres la planta alta o más gordita... ¿No? O sea, todo eso, la floración súper importante, las horas de, de luz y de oscuridad. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Pero hay guías muy completas. Yo les diría, la neta, el mejor consejo es el simulador. O sea, el tamagotchi Eso me encanta. Uh-huh. ¿Cómo era el nombre? Simlifts. Ah, okay,
1: sí lo en fin, voy a
5: Hay hacer. muchas apps que te pueden ayudar también uh-huh. Y ya si te quieres clavar O sea, si quieres tener un cultivo más grande uh-huh. El libro de Jorge Cervantes es, es una joya
1: Oye, y tengo una pregunta eh, Ciertos tipos de marihuana Se crecen mejor En, en diferentes regiones ¿No? ¿No es así?
5: Sí, t- depende mucho de la tierra y de cómo le pega el sol. Ah, yeah. Por ejemplo, lo que yo noté es que en California y Portugal, o sea, por la manera en la que están y en la posición geográfica, wow, o sea, por, también Acapulco Gold, o sea, toda esa sierra de Guerrero y Oaxaca, es increíble. Eh, t- depende mucho de la tierra, los nutrientes, pero también como el, el sol. O sea, mm-hmm. Sí, el, el 80% del proceso es el sol, yo creo. ¿Cómo le da? ¿Dónde le da? ¿Por qué le da? Este, todo eso. Que claro, entonces... sientes Controlar la luz y, y jugar con la floración, si eso es lo que quieres hacer.
1: Ya, ya, uh-huh. ya, ajá, perfecto. Uh, ojalá un día va a ser un poquito más eh, simple crecer marihuana en México.
5: Yo creo que sí, ojalá que sí, también la tecnología, o sea, he, he visto cosas increíbles, en Estados Unidos, de, de muchas cosas que tienen como para cuando ya están las plantotas, como las detienen, o sistemas antiplaga, o sea, hay muchas cosas que ya la tecnología está haciendo posible, ¿no? Que yo creo que, por ejemplo, el conocimiento que tienen los mexicanos claro. con la tecnología gringa, ¡bum! Sí, sí, wow, sí. Sí. sí, pues
1: por eso es importante que se deja que la industria legal puede empezar, ¿no? Sí. O sea, es muy porque muy están como todos está, están aquí esperando. O sea, me sí, siento la industria como... Ya
5: están sedientos.
1: Ahí están las marcas, están sí, sí. listos, tienen como sus tienen campañas, todo. o sea, sí. tienen los productos, tienen, han hecho los estudios y están listos, pero... El,
5: tienen todo en sus marcas listos fuera. Pero pues hay muchísimo dinero y pues también está el narco, o sea, creo que sí hay muchos... Órale. Muchos este, hilos ahí.
1: Claro, está mucho más complicado mm. hablar de la legalización en México que en otros países, aparte porque México ha sido un productor tan importante para tantos mm. años, entonces sí. pues sí.
5: No, y por ejemplo, el otro día se, se llevaron a mi roommate a la cárcel y acabó hasta el reclusorio porque estaba fumando mota afuera de nuestra casa, afuera ¿¡Ah! de nuestra casa.
1: Oh my God. ¿y qué y, pasó? O sea,
5: se lo llevaron a la cárcel, bla, 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 le sembraron más muta y ya al reclusorio. Y es como, esto ya no puede seguir pasando. O sea, porque hay gente en la cárcel que tenía tres gramos de marihuana hace no sé cuántos años. O sea, por lo menos en Estados Unidos, toda esa gente que ya está en la cárcel por, por crímenes de marihuana ya tiene que estar afuera. O sea, es...
1: Tienen que, que pero desafortunadamente no está ni en algunos de los estados que tienen marihuana, incluso recreativa, todavía hay, hay gente encarcelada que está sí. ahí por la mota. Uh-huh. Pero bueno, eh, justicia para estas personas, está pues, muy preocupante que esto siga pasando, pero esperamos que... Aquí todos son libres por la marihuana, estoy poniendo un poquito cursi, pero es neta. No, sí, es que sí se uh-huh. necesita.
5: O sea, yo pienso, a mí me gusta mucho trabajar con la planta porque aunque suene súper cursi, siento que es algo que hace feliz a mucha gente, ayuda mucho, uh-huh. disminuye la violencia. Uh-huh. Sí, hay estudios comprobados que si eres un súper pacheco te puede ser más propenso a la depresión y bla, 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 bla. Pero todo el lado positivo y todo lo que genera y lo que convoca, me parece que sí es muy necesario que ya que ya se regule, o sea, claro. que se regule en, en México, que se regule en Estados Unidos, que esa gente sea reprocesada o ya lo saquen, o no sé, ¿no? Uh-huh. o sea que deje de haber racismo, porque también esto es algo que sí los mexicanos, pero también la cultura negra ha estado eh, intrínsecamente relacionada con el cannabis, con el crecimiento, con la música, o sea, es algo súper importante en nuestra cultura también y, y es, también se les ha quitado, ¿no? O sea, como el ejemplo que decía de mi compañero afroamericano, que pasaba eso, o sea, era como un racismo, es como, wow, o sea, sus antepasados trajeron también semillas y también la crecían, ¿no? Y, y todo este sistema... Super blanco que los ha sacado y marginado. O sea, hay muchas muchas cosas por hacer y me encanta esto porque me da retos y me encanta ser parte de esta lucha uh-huh. y, y de este gran movimiento, ¿no?
1: Sí, sí, uh-huh. sí. Gracias por eso, muy bonito. Sí.
5: Ay, pues
1: la tronadita. Qué chido tenerte en el show, fue muy interesante, sí. aprendí mucho.
5: Yo también aprendí mucho contigo, que muchísimas gracias. Ay, no,
1: no, no. El placer es mío. Y pues chicos, ya hemos llegado a otro, episodio, el episodio 0002 de Crónica aquí en Radio Nopal. Um, por la última vez yo soy su, tu host Kat y, ah, Oye, Y oye, si es, están escuchando esto en vivo les quiero avisar que voy a salir en Fumando con la Esencia, que es el show del artista dominicano R1 La Esencia a lunes a las 10 pm horario CDMX o si estás en Miami <ríe> por ejemplo a las 11 pm y sí eso puedes encontrar en su Instagram que es arroba fumando con la esencia gracias por tenerme en Avance eh, R1 Um, también quiero extender o sea agradecerme muchísimo a mi invitada la tronadita eh. por, es que, <ríe> por compartir con nosotros tanto de algo que pues normalmente no se habla a voces altas entonces pues está chido eso y gracias a Radio Nopal eh, la mejor estación de México ¿no? bueno si por decir por tenernos claro que sí. como siempre te amamos. Radio Saludos Nobody. a todos los
5: que están escuchando. Para más consejos, síganme.
1: Eh, así. No, no, <laughs> Pero figure it out. <laughs> Where you can follow. Soy un personaje Dale. Serio, pues vamos a Pues vamos a terminar con una cancioncito. Eh, este eh, es de los amigos de California, de Oakland, California, Los Racas. Los californianos panameños y esta es una canción que acaban de de lanzar hace unas semanas eh, muy chido de de la mota que se llama Gasolina y gracias por estar con nosotros besitos
9: Tiene la mira, tengo una que se parece a Shakira. Toda la que le talita, ya conmigo se excita. Fumo como Wiz Khalifa, él acabó los favores.
8: Le voy a subir la tarifa. Hace rato la tengo en la mira. Estaba enrulando con su. A fumar la sotima le gusta el rular. hasta lo fumar con su mamá cuando fumamos me pongo con dentro en esto somos expertos yo la cultivo y la vendo tengo los mejores precios tengo, lo tenemos todo celebrando con mi banda fue un parrandón soy el que rula más rápido fumando el caligus platino de hace rato la tengo en la mira da
6: Radio Nopal.